0: In dieser Folge stellen Katja und ich den Fokus noch mal etwas anders ein, raus aus den Teams, raus aus der Organisation, hin zu den Themen, die uns als Menschen grundsätzlich umgeben, wie Krieg, Pandemie, Klimawandel und wir erkunden, was wir tun können, wenn wir das Gefühl haben, diesen großen Brocken ohnmächtig gegenüberzustehen. Außerdem schlaut Katja mich ein bisschen auf über ihre Arbeit als Somatic Experiencing Practitioner. Hör rein, schau, was für Impulse du findest, hinterlass uns gerne einen Kommentar, wie du zu den Themen stehst oder was du aus unserer Folge mitgenommen hast. Viel Spaß!
1: Aufmerkmomente zum Weitergehen im Transformationsprozess. Hallo Sven.
0: Bist du soweit für eine neue Folge?
1: Ich glaube schon. Ich lasse mich mal überraschen, <lacht> wo wir landen. Ja. Ich merke, dass das echt Brisanz hat, was wir jetzt gerade machen wollen. Und mhm. äh, ich glaube, ich muss auch gut gucken, wie ich mich da gut justiere. Ja. Ja.
0: Genau, du hattest, du hattest mit mir den Gedanken geteilt, thematisch, also was dich beschäftigt gerade, beziehungsweise, dass dich beschäftigt, wie viel um uns alle rum ist und was für Themen uns alle beschäftigen und wie wir damit gut umgehen können. Geht das in die richtige Richtung? Vielleicht gebe ich dir einfach das Wort, bevor ich hier weiter. Rede.
1: Genau, das, das, ich kann das gerne mal übernehmen. Ich glaube, ich würde, ich, wenn ich eine große Überschrift oder eine grobe Überschrift da darüber setzen, tatsächlich Themen mit Ohnmachtsfaktor. Also wo wir das Gefühl haben, wir können nichts daran wirklich tun ähm, oder das, das fühlt sich immer wieder sehr klein an, was wir dazu tun können, ähm, rutschen immer auf der Agenda wieder ganz nach hinten. Dabei haben sie eine hohe Relevanz und wollen, äh, wollen eingebunden sein. Und äh, ein Beispiel ist jetzt ähm, das Thema Klima, Klimawandel für unsere persönliche Welt. Also Ne, so die, der Einfluss dessen, was wir hier angezettelt haben, was so schnell ist, können wir uns da schnell genug anpassen und wie können wir da gut zu so beitragen, dass wir es gut steuern können. Ähm, das kann auch einfach der, der Ukraine-Krieg sein für viele und persönliche Herausforderungen, ähm, welcher Art auch immer. Äh, und wie können wir da einen guten Umgang mit haben? Wie können wir aktiv bleiben? Und ich hatte mit dir, oder ich würde gerne mit dir und unseren Zuhörenden teilen, dass ich das ganz große Glück hatte, im Rahmen ähm, meiner Arbeit ähm, als Somatic Experiencing Practitioner äh, eine wunderbare Fortbildung zu machen, wo es darum ging, solche Themen gut einzubinden und am Anfang erstmal zu gucken, was passiert mit dem Thema immer wieder. Wodurch landet das immer wieder hinten, obwohl es wichtig ist? Und mir ist dann auch aufgefallen, dass es persönliche Dinge sind, die dazu führen, weil gerade ein Umzug ansteht, weil gerade irgendwo jemand eine Hilfe braucht, weil ich gerade schlichtweg kaputt bin. Oder weil andere Themen, wir haben jetzt gerade durch die Corona-Phase eine, eine fragile Auftragslage, weil es gut ist, endlich wieder arbeiten zu können, was auch immer. Und das Thema rutscht jedes Mal wieder nach ja. hinten. Und das tut es, wenn wir, ich nehme mal ja. exemplarisch bei dem Thema Klimakrise, das tut es ja seit Jahrzehnten weltweit immer wieder. Nicht für alle, nicht zu jedem Zeitpunkt, aber immer wieder. Genau. Und da würde ich gerne mit dir ein bisschen erkunden, wie ist ein guter Umgang oder was sind auch Ideen, die daraus gewachsen sind. Ja, genau. Ich,
0: ich wäre gleich mal gespannt also ob du was von deiner weiterbildung erzählen kannst habe eben auch dort bist dann ja noch mal zu, zu unserer auftragslage zum beispiel im jahr 2020 als Corona das erste mal zugeschlagen hat. Also Corona ist ja auch etwas, was viele Leute beschäftigt aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ne? Also für für Menschen in bestimmten Branchen und für Selbstständige war es eine existenzielle finanzielle Bedrohung. Für andere war es das Gesundheitliche, die Menschen, die nicht bei Geburten oder Abschieden von Menschen dabei sind. Also wahnsinnig viele Themen, die einfach mal quer rein zu dem, was wir sonst so auf dem Tisch haben, reingeschossen kommen. Finde ich nochmal ein ganz umgreifendes Beispiel für wie viele Facetten das annehmen kann. Die andere Frage ist, wir haben deinen ähm, Somatic Experiencing-Hintergrund hier, glaube ich, noch nie so richtig erläutert. Macht es das Sinn, dass du noch ein, zwei Worte dazu sagst, was das ist, bevor wir
1: mhm.
0: die Leute damit im Fragezeichen sitzen lassen?
1: Mhm. Ganz einfach gesprochen geht es darum, das Nervensystem in die Arbeit mit einzubeziehen und ähm die Antworten des Nervensystems mit zu integrieren. Das ist jetzt erstmal so für unsere Arbeit weitergedacht, wenn ich therapeutisch arbeiten arbeite arbeiten würde. Ähm, tatsächlich das auch als mh, die Resonanzen im Nervensystem zu gucken, wo kann da Stress abgebaut werden? Wo sind Impulse, die sich auflösen können? Weil in unserem Nervensystem alle Informationen stecken, die wir erleben und insbesondere, wenn wir überwältigende äh, Erfahrungen gemacht haben, traumatisierende Erfahrungen gemacht haben, Unfälle hatten, haben wir immer sofort eigentlich eine, entweder eine, eine Angriffsreaktion oder wenn das zu groß ist, eine Fluchtreaktion und wenn beides nicht geht, eine Freeze, eine Todstellreaktion. Und was auch immer uns zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stand, ist noch gespeichert im Nervensystem und ist auch nicht kognitiv direkt verfügbar. Es sei denn, ich lerne die Sprache meines Nervensystems, also meines Körpers wahrzunehmen, meiner verschiedenen Sensationen, Fühlen, Impulse, ähm, Bilder, was auch immer so da ist und kann dafür ein Gespür kriegen. Und dann kann ich das auflösen. Also das merkt man manchmal, kognitiv sind die Leute sehr klar und sauber und du merkst, sie sind so aufgeregt und sind die ganze Zeit zum Beispiel am Reden, dann kannst du davon ausgehen, dass da drunter eine hohe Erregungslevel im, im, im Nervensystem ist. Und es geht darum, da zu lernen, es erstens zu regulieren und zweitens da, wo Themen sind, die eben ähm, sozial, also auch durch, durch Familienerfahrungen, ähm, frühe... Frühe Erlebnisse, Geburten, die nicht günstig gelaufen sind oder frühe Bindungsthemen, weil die Eltern nicht präsent sein konnten, warum auch immer, ähm, haben Spuren hinterlassen, genauso wie eben Unfälle oder ähm, hohe Stressbelastungen tatsächlich jetzt in unserer Welt, so wie wir sie jetzt gerade aktuell haben. Genau.
0: Und als Practitioner darfst du dann mit Menschen daran auch arbeiten, das mit einzubeziehen in die Arbeit und da auch genau. Wege zu finden. Wie wie komme ich aus einem alten Muster raus, was sich eben auf unbewusster körperlicher Ebene abgelegt hat.
1: Genau. Okay. Ich darf das mit einbinden im Rahmen meiner, meiner Tätigkeit und Erlaubnis zu arbeiten sozusagen. Und äh, du hast es gerade wunderbar beschrieben, weil oft löst sich dadurch nämlich was aus. Es ist einfacher an den Mustern tatsächlich zu arbeiten, wenn man sich auf diese Reise begeben mag und kann. Genau. Und natürlich ist es nicht immer Teil meiner Arbeit, aber ich merke, es verwebt sich immer häufiger. Weil ich merke, die Arbeit ist anders, wenn die mehr als Menschen wirklich präsent sind. Mhm. Genau. Ja, und ich würde jetzt gerne noch mal diesen Faden aufnehmen. Du hast ja gesagt, ich soll das noch mal erläutern. Ich habe in dem Rahmen eine Fortbildung gemacht. Da ging es explizit um die Klimakrise. Aber ich würde sagen, wie kann das gut in die Arbeit integriert sein? Wie kann jemanden, den wir begleiten, sich dem Thema gesund und gut stellen, weil darum ging es. Und wir haben es gemeinsam an dem Tag erkundet. Wir haben geschaut, was sorgt dafür, dass dieses Thema immer wieder von der Agenda fällt, sozusagen. Was lässt es uns auch vielleicht wegschieben? Was sind Gedanken, Szenarien, die uns beunruhigen? Also nicht jetzt Hunderte, sondern was sind vielleicht zwei, drei Dinge, die da für jeden individuell auftauchen. Das ist sehr unterschiedlich. Und da auch mal ein Stück in der somatischen Achtsamkeitserfahrung zu bleiben und zu gucken, so boah, wenn ich mir vorstelle, ein Bild bei mir war, dass wir Ströme von Flüchtenden haben, die zu uns kommen und wir selbst auch fliehen müssen, weil wir hier in Norddeutschland Wasserstände haben, wo wir nicht mehr genug ähm, Deiche bauen können. Und, und nicht mehr hoch genug, weil das ist irgendwann nicht mehr machbar und leistbar. So. Ähm und dann haben wir geschaut, ähm was ist auch, was wissen wir? Also Wir haben ein Stück weit auch dieses Wissensfeld aufgemacht. Was wissen wir eigentlich über Klimazyklen in der Erde und über das, was jetzt geschieht, um es auch in eine Kontinuität einzubinden und nicht nur als ein Ereignis, was sicherlich auch immer wieder wichtig ist, wie ist die Kontinuität der Dinge, die wir da tun? Ähm, weil die Natur letztendlich einen gewissen Rhythmus hat und wir haben jetzt verdammt dran rumgefummelt, das ist keine Frage. Und das hat auch immer wieder zu, äh, zum Aussterben von Arten geführt, das ist richtig. Aber es ist gleichzeitig, ein, wenn du zurücktrittst, auch ein Blick, der ermöglicht zu sagen, ja, und so ist der Lauf der Dinge. Und es gibt auch eine Art von Ruhe, kann eine Art von Ruhe reinbringen. Und dann haben wir angefangen, uns anzugucken, wie gesagt, diese individuellen Szenarien und was weiß ich, wer schon etwas tut, wer was dazu beiträgt, wo ich merke, da gibt es wirklich Strömungen, da gibt es Akt, ähm, Initiativen, da gibt es Unternehmen, die wirklich etwas dazu beitragen, dass wir das so steuern, dass unser lebenswerter Raum, von dem wir den wir als Lebenswert definieren, dass wir den erhalten und schützen für unsere Kinder und Kindeskinder. Und das wirklich miteinander in Kontakt gehen zu lassen, also wirklich akzeptieren, es ist, wie es ist, weil es ist so, die Zahlen sind so, man muss nur die Nachrichten einmal anmachen. Ähm, direkt nach der Ukraine kommt relativ schnell im Moment das Klimathema und wie ist das, wenn ich im Rücken merke, ich habe da Dinge, die, von denen weiß ich, dass die helfen. Und ich bringe sie in Resonanz zueinander. Und guck mal, wie viel von dem Guten müsste ich wissen, dass es das gibt, damit ich ruhig bleiben kann, damit ich entspannt und gelassen da sein kann. Das heißt nicht, dass es mich nicht vielleicht auch schüttelt, aber dass ich selber aus dieser Ohnmacht, also wir waren bei diesen Ohnmachtsfaktoren, dass ich rauskomme aus dieser Ohnmacht und einfach ein Stück weit wahrnehmen kann und sein kann mit dem, was wirklich ist. Da ist die Herausforderung und da sind Dinge, die tun was und da bin ich mit meinem Empfinden von Ohnmacht und wann bin ich in dem, okay, so ist es und was brauche ich, damit ich aktiv, aber in der Ruhe bleiben kann. Und das war ein ganz spannender Prozess, das miteinander zu verhandeln, das auch wirken zu lassen um dann zu merken, wie kann ich gut dranbleiben? Und da sind wir schon so ein bisschen bei diesem Lösungsorientierten, dass wir immer wieder, und das passiert gerade, weil du mir auch gerade diesen Raum gibst, in dem das einfach passieren kann und ich kann das teilen. Ich merke gerade, hier laufen so ein bisschen kleine an den Armen so, so kleine Schauer runter, weil das schön ist, gerade zu merken, dass du sehr mit mir bist und sehr aufmerksam bist. Ähm wie können wir gut verbunden miteinander Leistbar aktiv bleiben. Und das war eine Dänen, die diese Fortbildung gemacht hatte und die hatte eine wunderbare Wortwahl, die sagte at heart, also mit unserem Herzen. Und gemeint war jetzt gar nicht, also natürlich auch im tieferen Sinne liebevoll vielleicht, aber vor allen Dingen, wenn ich das mit dem Herzen versuche zu machen, bleibe ich im leistbaren Spektrum. Und bin nicht, was schnell passiert in dem, wir müssen machen, wir müssen machen, wir müssen machen. Das ist nicht wirklich produktiv und hilfreich. In absoluten Notfällen vielleicht, aber auch da nur ganz begrenzt, weil wenn das zu hoch schraubt, machen wir irgendwas und das ist nicht hilfreich. Sondern eine Ruhe reinzubringen und zu sagen, okay, was sind gute Schritte, die wir jetzt gehen können, die ich gehen kann, wo kann ich was beitragen und was ist an der Stelle auch für mich wirklich leistbar. Und da habe ich auch gemerkt, etwas in mir, wenn ich mal bei mir jetzt bleibe, ist da sehr zur Ruhe gekommen und hat gesagt, okay, ich möchte nach und nach dafür sorgen, dass die Menschen wissen, dass ich sie dabei zum Beispiel begleiten kann, einen guten Punkt für sich zu finden mit solchen Themen, die für sie persönlich so einen Wumms haben, umzugehen. Damit wir uns nicht am Ende umgucken und gar nichts gemacht haben, weil wir vor lauter Ohnmacht nicht ins Handeln gekommen sind. Oder immer nur so ganz kurze kleine Sachen, äh, die nicht wirklich was dann gebracht haben. Genau. Ja. Verbunden und aktiv bleiben. Weil das mhm. ist der beste Schutz. Ja. ja. Und Hilfe holen, wenn es gerade, also Hilfe, Unterstützung holen, wenn es gerade nicht geht, weil ist klar, manchmal. Äh, genau, das ist noch ein wichtiger Faktor, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Umgang mit Nachrichten. Wie viel Nachrichten sind gut, um informiert zu sein und wo ist es auch wirklich gut, es ein Stück weg von sich zu lassen, weil Nachrichten immer das rauspicken, wo gerade das Desaster ist in den, in den meisten Fällen. Das hat eine ganz tiefe Wurzel, darüber kann man auch trefflich mal eine Folge machen, warum und wieso ist das so? Ich glaube, wichtig ist, die gut zu steuern, sonst äh, zieht es uns, dann füttert also es, es füttert die Ohnmacht. Mhm.
0: Ähm, ich habe also, ich hab jetzt zu dem, was du erzählt hast, so eine ganze Reihe von Assoziationen, die könnte ich gar nicht mehr alle wieder hervorholen. Ähm, ich habe gerade dieses Nachrichtenthema auch mit einigen Leuten besprochen in den letzten Wochen oder denen so ein bisschen zugehört, wenn sie darüber sprechen. Und da ist oft der festgestellt, dass das Spannende daran ist, dass das halt für jeden unterschiedlich ist, diese Dosis. Ne? Also einige Meiden das fast ganz. Andere sagen, okay, morgens eine Stunde und dann für den Rest des Tages nicht mehr. Ich habe aber auch ähm, jemanden getroffen, die, ähm, ähm, die dann gesagt hat, sie möchte sich mehr, Info also sie will, möchte mehr Informationen haben. Deswegen muss sie mehr Nachrichten gucken, um eine bessere Informationslage zu haben, weil sie auch dichter war an ein paar betroffenen Leuten. Das war jetzt nicht bezogen auf Klima, sondern auf den ähm, Ukraine-Krieg. Ähm, und, ähm, und ich fand das Spannende daran, dass dass, dass dass jedem ja jeder ist sich da so ein bisschen selbst überlassen, das für sich herauszufinden. Ne? Wie viel ist denn gut für mich? Oder herauszufinden, was ist denn mein Anspruch? Könnte ich nicht vielleicht auch ein bisschen mehr machen? Ich hatte auch auf eine Sache, die du gesagt hast, gedacht, ach guck mal, ja, das wäre auch mal spannend, sich darüber zu informieren. Als du gesagt hast, du, was wissen wir denn über Klimazyklen im Laufe der Zeit? Ne? Wo ich sage, ja, ich ich jetzt mal gleich gar nichts. Das wäre mal spannend, sich darüber zu informieren. Also, wie lange würde jetzt so eine Entwicklung denn weiterschlagen? Und was würde für eine, was kommen, sind in der Vergangenheit Gegenentwicklungen gewesen in der Klimageschichte? Weiß ich nicht. Und dann geht sofort auch eine Stimme an, die sagt, ja, okay, Sven, und wann willst du dich darüber jetzt noch informieren? Ich guck nochmal auf dein Zettelchen, was du für heute geschrieben hast, was du alles vorhast, was du tun willst, was du erledigen willst für die Kunden, für die Kinder, für die Partnerin, mit der Partnerin. Und dann, wo machst du dir die Stunde frei, um jetzt hier Klimazyklen-Wissen aufzubauen? Und in der Stunde hat man ja noch nicht richtig viel gewonnen.
1: Da hätte ich, da ist die Frage, also wenn es für dich gut ist, da nochmal ein Stück Wissen aufzubauen, damit du es für dich quasi verhandeln kannst so und integrieren kannst, wunderbar. Ansonsten, ich bleibe mal bei dem aktiv bleiben. Weil das war ein wichtiger Punkt und Faktor. Und es ging auch darum, wie können wir das klarer in unsere Arbeit einbinden? Können wir am Ende von Workshops darauf hinweisen? Können wir sehr klar machen, wenn wir eine Verabredung treffen, wo findet das statt, dass wir das klimaneutral gestalten? Ich weiß es, ne? so all solche Dinge. Es hatte eine Teilnehmende ein Beispiel dass sie jemanden begleitet, der im Moment noch sehr viel reist, arbeitsmäßig. Und sie hat im Moment nicht den Auftrag, dass es um dieses Thema geht. Das war auch völlig klar. Was man aber gleichwohl machen könnte, ist, wenn es dich bewegt in der Arbeit, das anzusprechen, um dieses Thema reinzubringen und zu gucken, was für Umgangsmöglichkeiten haben wir damit. Oder aber ähm, dass es überhaupt was macht, dass es nicht egal ist und einfach, einfach so durchläuft. Und ich glaube, wenn wir all diese kleinen Momente anfangen zu nutzen, dann tragen wir schon was dazu bei. Plus spenden, wo kann ich spenden? Weil ich ein paar Sachen werde ich nicht machen können. Plastik im Meer, ich werde nicht dahin fahren und mehr Plastik rausfischen. Aber ich weiß, es gibt Organisationen, die tun sowas, als Beispiel jetzt. Ja oder die, die Informations- und Lehrveranstaltungen dazu. Das ist auch nicht meine Rolle. Aber ich kann gucken, gibt es jemanden, wo ich denke, ja, ich möchte euch unterstützen, damit das, damit mehr Menschen informiert sind, auf eine möglichst leichte Art und Weise? Ja. Wunderbar.
0: Ich kann mich erinnern, also ich finde das gerade, was du jetzt nochmal sagst, für mich einen guten Reminder, der auch nicht eben vorne. Vorne präsent, im Bewusstsein ist sich wirklich dieses Erkundigen, was sind meine Möglichkeiten, also tatsächlich mal ein bisschen zu recherchieren, wo kann man mitmachen, wo kann man eventuell etwas spenden, wo fühle ich mich aber vielleicht nicht wohl mit dem Spenden, weil ich nicht weiß, was das für eine Organisation ist, möchte ich lieber was machen, weil da weiß ich, ich tue etwas und das kommt so an. Ich kann mich erinnern, bei der 2015 war, glaube ich, die die Flüchtlingswelle aus aus Syrien und anderen bekriegten, äh, Regionen, wo ich dann äh, irgendwann auch einmal gesagt habe, so ich muss jetzt irgendwo hin und etwas tun und mitmachen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt nur Geld spende, ähm, weiß ich ja wieder nicht, wo das landet und solche, da gibt es ja auch immer Berichte über Organisationen, wo das dann nicht bei den richtigen äh, Leuten ankommt. Und gegen dieses Ohnmachtsgefühl, was du vorhin erwähnt hast, finde ich alleine schon dieses Recherchieren, was gibt es denn für Möglichkeiten? Alleine dieses ich fokussiere mich selber mal auf eine auf, auf, auf eine Richtung, auf ein Ziel hin und nicht nur auf das Schlimme. Ähm, super hilfreich, um in so eine Energie reinzukommen ähm, und zu sagen, okay, es gibt Sachen, die kann ich tun, da beschäftige ich mich jetzt mal. Dann gucke ich, was dazu mir passt. Und ähm, weil du das auch eben gesagt hattest, ne, dass man für sich entscheidet, ist denn das jetzt wichtig für mich oder nicht, mich über die Klimazyklen zu entscheiden? wahrscheinlich, würde ich, wenn ich mich jetzt hinsetze, sage, was bei den verschiedenen Themen, die uns angreifen, interessiert mich denn eigentlich am meisten? Würde ich wahrscheinlich mich für was anderes jetzt gerade als Klima entscheiden, sondern wirklich nochmal gucken, kann man Menschen in oder aus der Ukraine helfen? Ist jetzt eine These. Vielleicht komme ich auch woanders raus, wenn ich mich wirklich bewusst hinsetze. Nur dieses bewusst hinsetzen und mal gucken, was ist mir denn jetzt eigentlich wichtig? Das finde ich einerseits gut, und du hattest, ähm, kurz bevor wir hier den Aufnahmeknopf gedrückt haben, hattest du in so einem Nebensatz gesagt, und es ist auch immer mal gut, dass es wieder in den Hintergrund tritt, ne? also diese großen Themen, dass man nicht die ganze Zeit damit beschäftigt ist, das dann auch wieder zuzulassen und zu sagen, okay, und wann gucke ich da wieder hin und wann nehme ich mir das wieder vor, um zu gucken, ob ich nicht doch noch was machen oder wissen oder geben möchte. Und witzigerweise hat mich das wieder so ein bisschen an das erinnert, was wir häufiger mal gesagt haben, ne? Also ab und zu mal innehalten und den Kopf heben und gucken, wo bin ich denn gerade am Buddeln? Macht das hier eigentlich gerade Sinn? Und sich dann aber auch wieder ins Buddeln fallen zu lassen, also auch positiv. Denn ich habe auch schon in einigen Gruppen, in einigen Gruppen war das wichtig, dass man diese Umfeldthemen diese weiteren Umfeldthemen thematisiert, weil es die Leute sehr stark beschäftigt hat. Ich habe auch andere Gruppen gehabt, die gesagt haben, nee, wir möchten jetzt aber auch gerade mal, weil es halt auch so super präsente Themen sind so, äh, teilweise, gesagt, nee, wir möchten jetzt auch mal einen Tag nur auf uns schauen und nicht uns auch noch mit den Themen draußen beschäftigen, weil man damit schon so viel beschäftigt wird. Also auch die Verantwortung dafür zu haben, dass man diese die Schieberegler selber in der Hand behält, so wie bei den Nachrichten. Also wie viel Information, wie viel beschäftige ich mich damit und wann sorge ich auch dafür, dass das draußen ist?
1: Ich, darf ich da kurz was ja, ergänzen? Ja, Weil unbedingt. ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich sage, auch dieses gut verbunden sein. Gut verbunden ja. sein heißt auch, meine Homebase, mein Umfeld ist ist klar, ist gut, ist sortiert, ist, ist in gutem Kontakt. Dem geht's gut, so gut es jetzt gerade geht. Und das gilt ja für die Arbeit genauso wie für mich privat. Und das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Und insofern ist das mega gesund zu sagen. Der Rest ist, und wir gucken, was wir vielleicht auch als Unternehmen dazu beitragen können. So machen ja auch viele Unternehmen. Und jetzt sind wir dran. Wie gut. Ich finde das mega gesund. Ich wollt, und ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, weil du das mit den Nachrichten gerade gesagt hast. Ich glaube, was hilft, ist, wenn man gut mit sich verbunden ist. Also denen, die schon ein bisschen geübter da drin sind, ihre Resonanzen auch wahrzunehmen. Nicht nur ihrem Kopf zuzuhören, die, die Köpfe und die Gedanken sind immer rasend schnell. Sondern auch den Körper dabei wahrzunehmen, was immer der so meldet. Dann merke ich, tun mir die Nachrichten noch gut? Wie geht es mir hinterher? dreht meinen Kopf, ähm, verschwinde ich in der Gedankenwelt ja, und komme überhaupt nicht in die Handlung, dann würde ich sagen, es ist gut zu überprüfen, ist das Maß wirklich das, was hilfreich ist, für, für das, was ich auch möchte? Dient es dem Ziel, was ich selber habe? Und du hattest gerade so gesagt, halte ich mich im Lösungsraum oder halte ich mich im Problemraum auf? Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, wirklich zu lernen, wie merke ich in meinem System, ich bin im Problemraum. Also bei mir wird es eher dann enger und es wird eher so, dass ich denke so, oh Gott, ohnmächtig eben eher oder langweilig, weil da tut sich nichts. Wir erzählen uns die gleichen Geschichten. Oder bin ich im Lösungsraum und wir fangen an zu gucken, was gibt es schon und wo können wir, wo, wo wollen wir Impulse oder wo, wo habe ich Impulse? Das hat eine andere Energie, in mir jedenfalls. Und mein Herz fängt an zu hüpfen, bei mir jetzt ganz persönlich. Ja.
0: Ich will, äh, wo du gerade die beiden Begriffe nochmal wählst, Problemraum und Lösungsraum, fällt mir dazu wieder auf, dass das auch wieder, das ist wieder so ein Thema, wo es gut ist, wenn man sich das bewusst macht. Ne? Es gibt Problemraum, es gibt Lösungsraum. Habe ich das Problem wirklich verstanden? Weiß ich, woher es kommt und so weiter? Und es gibt aber nicht diese pauschale Regel, ne? wann musst du wo sein oder wie lange musst du wo sein, sondern es ist immer auch so ein Ausprobieren. Für diesen Fall, für mich oder für uns, als für, für wessen Gruppe Teil ich auch immer bin, ist es jetzt noch mal wichtiger, im Problemraum zu bleiben oder ist es jetzt wichtiger, in den Lösungsraum zu gehen oder sind wir manchmal zu schnell im Lösungsraum, ähm, so das. Das, da gibt es wieder kein Patentrezept. Das ist wieder eins von diesen Beispielen, wo wir heutzutage
1: mm. einfach
0: so, wie du sagst, mm
1: -hmm. reinspüren,
0: reinfühlen mm
1: -hmm. und uns gut
0: abstimmen mm -hmm. sollten. Wo wollen wir jetzt eigentlich sein? Wo finden wir es jetzt richtig zu sein?
1: Das finde ich nochmal einen guten Hinweis, was nicht gemeint ist. Ach ja, ich habe grob eine Idee von dem Problem und ich baue mal eben schnell eine Lösung. Weil ich glaube, das ist etwas, was gerade eher Tendenziell, ich bleibe jetzt mal bei diesem Klimathema eher schief geht, weil da immer noch so einem, das können wir technisch alles leisten. Ganz ehrlich, ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass es ohne einen, einen gesunden und vielleicht auch richtig Freude machenden Verzicht, äh, eine Reduktion der Dinge, die wir gerade tun, nicht wirklich umsetzbar und leistbar ist. Das, da bin ich nicht alleine mit. Das ist ja auch in Ordnung. Gerade da ist es wichtig, in solchen Momenten haben wir das Problem gut erkundet. Haben wir gut genug verstanden, was die Auswirkungen sind? Nicht, um es wissenschaftlich komplett zu durchdringen, weil das wäre dann wieder überfordernd für, die, für viele jedenfalls, je nachdem, ich meine, was meine Aufgabe da ist. Aber dass ich, dass ich sehen kann, in welchen Dimensionen könnte es Impulse und Lösungsräume geben. Ich glaube, das ist eher gemeint in dem in dem, wo, wo du an dieser Schwelle bist. Ich verstehe, was da ist, was kann ich individuell machen, was können wir als Gemeinschaft machen, sei es privat oder beruflich, was können wir vielleicht auch gesellschaftlich äh, mit unterstützen, können wir da zum Beispiel Strömungen in der Politik äh, unterstützen, weil wir wissen, da braucht es eine politische Entscheidung, damit wir auch Gesetzmäßigkeiten haben, die dazu passen, sonst bleibt es Einzelkämpfen so. Ähm, aber es finde ich gerade gut, dass du das noch mal so deutlich machst. Ja. Ja. Ein gutes, gesundes Erkunden. Mhm. Ja, weil Ich weiß nicht, wie deine Beobachtung ist. Manchmal erlebe ich dieses sich nur drehen. Im, wir erzählen uns, wie schrecklich alles ist. Und dann kommt eine schlimme Geschichte nach der anderen. Und wir finden für alles schlimme Geschichten. Und das ist unserer Hirnstruktur geschuldet, dass wir einfach uns vor Gefahren schützen wollen. Das heißt, es ist nicht so einfach, da sich wirklich zu disziplinieren und zu sagen, nützt uns das jetzt? Oder toppen wir nur diese Geschichten gerade, weil wir uns noch mal mehr erzählen wollen, wie gefährlich das ist? Ähm, und wenn wir das mit einem Ja beantworten, das toppt nur und es, es hilft nicht wirklich weiter dann, glaube ich, ist Zeit zu sagen, okay, lasst uns mal gucken, wo da wirklich mit Abstand Relevanz ist. Weil unser Gehirn ist dann doch ein bisschen äh, zu sehr auf Säbelzahntiger und Ähnliches <lacht> sozusagen ausgerichtet. Äh, Im Sinne des Überlebens der Spezies, aber nur kurzfristig und eben nicht langfristig. Und hier geht es um langfristige Themen. Mhm.
0: Was ich allerdings verstehen kann, ist, sind dann doch die Momente, wo man Echt so ein bisschen alle Viere von sich streckt und sagt, ich kann doch, weißt du, es kann doch keiner, es kann keiner etwas dagegen machen, dass Putin diese Entscheidung trifft und das, der, der wird nicht, der wird nie einen Rückzieher machen und es gibt niemanden, der ihn davon abbringen kann. Und im Gegenteil irgendwie die Leute, die man gewählt hat in den letzten Jahren, die haben dieses Nord Stream 2 gebaut, die haben diese ganzen wirtschaftlichen Abhängigkeiten zu Russland gebaut und ich kann dann dieses, ich kann das, also ich, würde dir zustimmen und sagen, es nützt einem nichts, wenn man da drin bleibt. Aber ich kann das einfach verstehen, wenn man manchmal denkt, das ist, ich, man ist fassungslos, man kann nichts ausrichten. Niemand auf diesem Planeten kann etwas ausrichten gegen die Entscheidung eines Mannes mit einer kleinen machthungrigen Clique. Das ist der Wahnsinn. Und über was für, für, für Gedanken sich dann, die, also über was, über was die Leute sich dann Gedanken machen, das ist schon, das ist schon, sehr interessant zu beobachten gewesen. Und vielleicht muss man manchmal auch tatsächlich zulassen, dass man sagt, so jetzt, ich kann auch nicht aus jedem Hilflosigkeits- und Betroffenheitsgefühl immer sofort den Schalter umlegen, kann er sofort rausgehen, sondern vielleicht muss man das auch mal sacken lassen und eine Nacht drüber schlafen, am nächsten Morgen mal gucken, okay, und was fällt mir
1: jetzt ein? Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, weil es geht darum, es anzunehmen, wie es ist. Das heißt nicht, dass es gut ist, aber nicht so also wirklich hinzugucken und wahrzunehmen, die Entwicklung ist jetzt im Moment so. Wie sie in die Zukunft fortgeschrieben wird, wissen wir gerade nicht. Und wir wissen nicht, ob irgendein Weg da doch noch rausführt. Also jetzt ein guter Weg, ein halbwegs, na guter Weg, ne? eine blöde Formulierung, aber ein halbwegs...
0: Ein nicht total schlimmer Weg.
1: Ein ganz nicht total schlimmer Weg, weil die Szenarien gehen, die, die sind ja desaströs bis sonst wohin. Das heißt, da gibt es Möglichkeiten, aber... Direkten Einfluss habe ich an der Stelle nicht. Ich kann nicht in die Residenz bei Moskau fahren und gucken, kann ich Kontakt zu diesem Menschen aufnehmen. Weil auf einer menschlichen Ebene gibt es in mir eine Seite, die das am liebsten tun würde. Kontakt aufnehmen zu diesem Menschen, der gerade, glaube ich, überhaupt nicht erreichbar ist. Das ist eben die Ebene, auf der ich mich, äh, wo ich das jetzt gerade so sehe. Weil auf dem politischen Sektor kann ich nichts beitragen. Da kann ich nur sagen, okay, das finde ich hilfreich oder das finde ich sinnvoll. Wie kann man da Ruhe reinbringen? So, das ist also auf der Ebene, wie kann man gute Entscheidungen treffen, bestmögliche Entscheidungen treffen. Ähm, und natürlich muss man da auch erst drüber schlafen und vielleicht muss man auch oder ganz sicher sogar das ein oder andere vielleicht auch beweinen oder auch wütend sein oder was auch immer. Das ist, glaube ich, gut, wenn es Ausdruck findet, damit es nicht drin bleibt um dann, wenn es anfängt, leer zu werden, ich glaube, dass diese Momente kennt man, wo man anmerkt, ich habe das alles ausgedrückt, was jetzt gerade war. Und dann kommen Dinge, die man tun kann. Familien unterstützen, die jetzt gerade fliehen. Ähm, Briefe schreiben an Menschen, die man in Russland kennt. Was auch immer. Ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, die da wo man gerade einen Kontakt oder wo man ein Draht hat. Ja. ja. Konflikte anbieten, also Konfliktklärung anbieten für die, die das jetzt gerade begleiten.
0: Mhm.
1: Wäre vielleicht was, wo wir beide mal drüber nachdenken könnten. Weil auch für die wird es nicht einfach sein. Ja. Je länger die da Hilfe anbieten. Es, kurzfristig geht das immer alles. So, wie können die auch auf ihre Ressourcen, ihre eigenen ganz persönlichen Ressourcen, die Helfer, den Helfern helfen? Weil das ist heftig, womit die zu tun haben. So, das wäre jetzt was, was uns beide mal umtreiben ja. könnte. Da können wir mal ein andermal, also nicht, jetzt im Nachgang gleich. Da machen wir jetzt eine Notiz und
0: sprechen noch mal drüber.
1: Bitte, das äh, fällt mir jetzt gerade ein, das entsteht jetzt gerade hier und wer weiß, wo es uns ja. hinführt, würde ich schön finden.
0: Wäre das denn auch schon ein Punkt? Die Gedanken, an dieser Stelle zusammenzubinden?
1: Ja, würde ich sagen. Ich würde zusammenfassend sagen, wenn ich mit Themen zu tun habe, die einen für mich Ohnmachtsfaktor haben, also ich fühle mich ohne Macht in diesem Thema, dass dieses Anerkennen, dass es gerade so ist, dass das Thema auch vielleicht wirklich groß ist und Relevanz hat, Dann zu gucken, gibt es eine andere Perspektive darauf? Gibt es eine Kontinuität? Gibt es etwas, von wo aus ich sehen kann, ein breiteres Spektrum habe oder noch Informationen drumherum kriege, dass ich so ein bisschen mehr drumherum weiß und mich dann mit meinen persönlichen Befürchtungen und dem, was ich weiß, was es gibt, was schon getan wird und was Einzelne vielleicht tun, das in Balance zu bringen. Und das können wir auch als Team, als Gemeinschaft machen, je nachdem, auf welcher Ebene wir jetzt gerade sprechen, ähm, dass das einigermaßen ausgeglichen ist und dass wir vor allen Dingen wissen, wir sind nicht alleine da drin. Und uns der Gemeinschaft immer wieder ver vergewissern und auch gucken, wie bleibe ich im Kontakt mit dieser Gemeinschaft, auch innerlich verbunden, mhm. um dann leistbar Eben vom Herzraum aus sozusagen, also was ist wirklich leistbar? Was ist etwas, was gut zu mir passt? Sei es noch so klein, was ich beitragen kann. Und wo kann ich die unterstützen, die vielleicht einen ganz anderen Hebel bedienen? Politisch oder wirtschaftlich? Ich glaube, das ist so ein ganz guter Bogen. Und was ich machen kann, ich kann ähm, zu diesem Thema... In unsere Shownotes nochmal einen Link zum, zum Somatic Experiencing, das für die, die das mhm. interessant fanden, sich erkundigen können. Ich würde auch einen Link hinzupacken, der ähm, eine Quelle ist, Kinder und Familien zu unterstützen. In der Stressregulation, da habe ich auch mittlerweile ähm, etwas erfahren. Es gibt ein Buch, was mittlerweile, was sie rasend schnell in Ukrainisch übersetzt haben als Bilderbuch, wo Kinder mit ihren, äh, also Eltern mit ihren Kindern ihnen zeigen können, wie man das Stress also das Nervensystem, beruhigt, weil das eine wichtige Voraussetzung ist, um überhaupt durch diese Erfahrungen durchzugehen. Das würde ich mit reintun. Und wenn ich das finde und den Link finde, ähm, vielleicht auch für diejenigen, die Lust haben, mal dieses Earth-Video anzugucken, was in relativ kurzer Zeit mal so ein erster kleiner Happen ist, so ein Thema mal etwas anders zu, ähm, anzugucken. Es ist einfach nur ein Happen sozusagen. Und es hat null den Anspruch, die einzige Quelle zu sein oder irgendwie sowas, aber vielleicht eine Idee, wonach könnte man auch mal Ausschau halten, um sich damit zu beschäftigen, wenn es denn hilfreich ist. Ja,
0: ja, lass uns die Sachen auf jeden Fall hineinlegen. Mhm. Mhm. Allein schon, weil ich sie dann klicken würde und neugierig jetzt geworden bin auf das, was du erzählt hast. <lacht> ja. Ich den Impuls mit, wenn man in so eine Widerstandsreaktion reinkommt, dieses auf den eigenen Körper achten. Ne? Also wo ja. macht sich da was bemerkbar? Ja. Die nehme ich auch mit. Und ähm und ganz unabhängig von, ich nenne es mal dem ganzen Wahnsinn da draußen, Stressreduktion mit Kindern kann ich mir auch vorstellen. Wenn wir hier alle drei Kinder zu Hause haben, dann haben wir auch alle Stress. Also das, das nehme ich, das nehme ich auch mal als Anregung mit. Ja,
1: also es gibt. Bin schon
0: mal erster, bin ich schon mal erster Profiteur von der Folge.
1: Wunderbar. Und da, dann, dann möchte ich das noch ergänzen, weil das ist vielleicht auch für andere wirklich, wirklich schön. Es gibt ein die Reise des Schmetterlings von Kathi Bonnet auf ihrer Seite helperscircle.de und da gibt es auch ein kleines Video dazu, was mindestens für die Eltern gut ist, es einmal gesehen zu haben und es kostet dich nicht viel Zeit und du kannst es selber ausprobieren und merkst, was es macht und es gibt es auch als Buch zu bestellen und dann kann man es mit Kindern angucken oder aber du guckst es zweimal an und hast verstanden, worum es da geht hast es ausprobiert und hast eine Idee, was man spielerisch auch mit Erwachsenen gut mal ausprobieren kann, wenn die gerade sehr aufgeregt sind. Ähm, neben dem manchmal erstmal aussprechen, aber dann zu gucken, wie kann der Körper sich beruhigen. Ja. Das ist so ein erster Einstieg. Und da gibt es in den Untiefen auch dieses Buch in einem für einen Selbstkostenpreis zum Spenden für Familien. Mhm. Wunderbar. Super. Ganz vielen Dank, dass
0: du das alles geteilt hast und dass ich ja. da ein bisschen gedanklich mit dir einsteigen durfte.
1: Ich danke dir für den Resonanzraum und ich freue mich, dass dabei noch eine Idee entstanden ist, wo wir vielleicht mal gucken können, was ja. wir in die Welt bringen können. Ja. Das ist so ein echtes das. Geschenk. Dankeschön, Sven. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente.
1: Von Katja Withöft und Sven Vogt.